0: свободное плавание вы слушаете повтор программы
1: добрый день дорогие друзья радиовоз продолжает свои программы в прямом эфире меня зовут игорь роговских эфир сегодня обеспечивают ольга лапушкина и иван Э -э Черенев. некоторое время э -э в сми можно было найти довольно часто такую информацию, что согласно рейтингу, составленному Национальным агентством финансовой информации, Сбербанк занял первое место среди 20 крупнейших российских банков по уровню их адаптации к нуждам клиентов с инвалидностью. Вот такое короткое предложение, емкое, но... Какой огромный объем, на самом деле, информации за этим стоит и какой огромный объем проделанной работы на самом деле. Так вот, обо всем этом, и об этом огромном объеме работ проделанном. Сегодня у нас в эфире расскажет Александра Сергеевна Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения по Сбербанк». Александра, добрый день, добро пожаловать на радио Вас.
2: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
1: Э, номер телефона прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 и Skype Radio. заработает на прием ваших звонков, дорогие друзья. Ну, думаю, что где-то минут через 15, пока. Э, Готовьтесь, готовьте ваши вопросы. Некоторые из них были присланы на нашу электронную почту заранее. И мы Александре их переправили, дабы ну, как-то конкретизировать ответы на них. И я думаю, что те люди, кто присылал свои вопросы на нашу электронную почту. Слушайте нас внимательно, вы сегодня ответы на них, конечно же, услышите. Ну и, чтобы начать наш разговор, предлагаю, вот, Александр, два слова, пожалуйста, расскажите о том, что это за рейтинг такой, где Сбербанк занял первое место, чтобы ну, наши слушатели понимали, о чем идет речь.
2: Рейтинг был создан совместно с Центробанком для того, чтобы можно было независимым образом оценить, насколько услуги и сервисы банков в равной степени доступны для всех клиентов. Речь идет и о доступности физической, то есть возможности прийти в офис, и о доступности в удаленных каналах. Там достаточно много разных параметров, которые в совокупности, по сути, отвечают на вопрос, всеми ли сервисами может воспользоваться любой клиент, вне зависимости от того, это клиент с инвалидностью или клиент, у которого нет инвалидности. Собственно, мы в этом рейтинге, как и другие банки, участвовали для того, чтобы, так сказать, подготовиться, ну и исполняя свою стратегию, мы, безусловно, как раз и развивали такие возможности для наших клиентов и в результате по оценкам смогли занять такое высокое место, потому что действительно, как нам кажется, много что сделали но
1: ну, это замечательно что вот такой такой огромный банк крупнейший банк э, так много внимания уделяет э, работе вот именно в этой сфере в социальной сфере в сфере э, доступности своих сервисов для людей с ограниченными возможностями здоровья. Собственно, для чего это делается и как вы к этому пришли? Вы, я имею в виду Сбербанк.
2: Понятно. На самом деле в России очень много клиентов как раз с инвалидностью. Это около 12 миллионов по разным оценкам. Еще больше клиентов, у у которых есть различные особенности. Например, клиенты которые недавно родили детей, передвигаются с ними с коляской и так далее. То есть достаточно много людей, которым требуется какой-то особый подход и особые условия обслуживания. Мы это понимаем, и поскольку почти все клиенты с инвалидностью – это наши клиенты, конечно, мы здесь не можем остаться безучастными и хотели обеспечить для всех равные возможности и доступ к нашим услугам. Помимо прочего, мы понимаем, что можем быть примером для подражания нас много, мы есть в каждом городе, и зачастую, оглядываясь на нас, многие другие компании, которые вообще не задумывались или не считали важным делать что-то в этом отношении, начинают это делать, посмотрев на нас. И по всем этим причинам мы поняли, что для нас важно начать эти изменения, и мы, собственно, их начали. Но еще, конечно, большой путь впереди.
1: Согласен абсолютно. А Есть ли какая-то статистика, сколько среди ваших клиентов людей с инвалидностью? Ну, хотя бы примерно. То есть не обязательно точная цифра.
2: Ну, я бы сказала, где-то около 8-9 миллионов человек. На самом деле, если собрать всех тех, кому требуется что-то особенное, то эта цифра будет гораздо больше. И может насчитывать и 20 миллионов человек, то есть если добавить туда мам или людей. Да, да,
1: то есть, как бы, да. в, в это число входят не только люди с инвалидностью, да, но и ну, люди с особыми потребностями.
2: Да, коне- да, конечно. Mm-hmm. То есть на самом деле это, в общем, десятки миллионов, на самом деле, если включить туда и тех, кто недавно родил детей, например, и передвигается с малышом в коляске.
1: Замечательно. Ну и я думаю, поскольку наша аудитория это в основном преимущественно люди с инвалидностью по зрению, вот что делается конкретно для этой категории ваших клиентов?
2: Здесь у нас есть несколько направлений работы. В частности, начну, наверное, с цифровых каналов, поскольку сейчас это очень популярно и дает новые возможности. Мы адаптировали наше мобильное приложение Сбербанк Онлайн на платформах iOS и Android. И теперь клиенты могут использовать все стандартные функции этого приложения, используя функцию прочтения экранным доступом.
1: Да, VoiceOver, voiceover. например, на iOS и TalkBack на Android.
2: Да-да-да. Помимо прочего, наш сайт Сбербанк.ру тоже адаптирован и с точки зрения контрастности и увеличения текста, плюс тоже программы экранного доступа здесь работают. И, наверное, в части цифровых каналов это основное. Помимо прочего, если говорить об офисах банка, здесь, наверное, самым важным является возможность полноценно получать сервисы с точки зрения их подтверждения. То есть можно расписываться самостоятельно для получения любого сервиса, любого продукта в нашем отделении. Кроме прочего... У наших менеджеров есть специальный режим, в котором они могут показывать презентации продуктов, такой контрастный режим, в который можно перейти, если ты понимаешь, что клиенту это было бы удобнее и лучше видно. Плюс у нас есть большая банкоматная сеть, порядка 2800 банкоматов сейчас оборудованы. Во-первых, там на всех банкоматах поменены шрифты и цветовая гамма таким образом, чтобы изображение было контрастным. Это, кстати, отметили и э, все клиенты, потому что всем стало да, лучше видно. Да, я всем удобнее. <laughs> да, и вот очень забавный стало. такой феномен. Вот. Но, помимо прочего, у нас есть специальные сценарии э, по э, снятию наличных и по запросу баланса, которые э, работают с использованием э, наушников. И это вот как раз есть примерно в 2800 банкоматах. И если говорить о ближайших изменениях, то мы, естественно, не стоим на месте. И вот если слышали про биометрию, то, что сейчас начинает активно распространяться, мы здесь тоже, естественно, двигаемся в этом направлении, и в скором времени станет возможным идентифицироваться и подтверждать операции вместо подписи как раз биометрии. То есть речь, mm-hmm. идет, речь идет о лице или о сканировании там, руки, ну, ладонями в виду. Соответственно, все те биометрические возможности, которые будут на государственном уровне доступны, они будут доступны, естественно, и у нас.
1: Ну, отлично. Я думаю, что как раз тема и приложения, и тема сайта Сбербанка, и уж тем более банкоматов и биометрии еще в течение, в ходе сегодняшнего эфира у нас возникнет не раз, поскольку есть уже точно вопросы, касающиеся этих тем, мы, собственно, их все... Разумеется, обсудим Хорошо. Ну, а пока вот такие еще немножко общие вопросы Чтобы как-то понимать, может быть, немножко кухню рас, Раскроете нам того, как вообще принимаются, принимаются решения Скажем, какой сервис доступным делать в первую очередь Какой и потом То есть, вот каким образом вот эти решения
2: принимаются Здесь достаточно все просто. Прежде всего, мы начинаем с тех сервисов, которые популярны. То есть, если есть сервисы, которые популярны у клиентов, но пока еще недоступны или имеют некоторые ограничения, мы, конечно, начинаем в первую очередь с них. Если речь идет о каких-то новых сервисах, то здесь нам зачастую идеи подсказывают сами клиенты. И вот мы, в частности, сотрудничаем достаточно с большим количеством клиентов с разного рода инвалидностью, мы их называем экспертами особенного банка, нам очень приятно, что клиенты соглашаются нам помогать здесь, и по сути мы вместе эти сервисы разрабатываем. И получается так, что если мы поняли, что какой-то сервис, например, срочно нужен, он популярен и так далее, мы приглашаем экспертов и начинаем вместе обсуждать, как бы его лучше было сделать, что-то меняем по ходу, вместе тестируем, и в конце концов, когда наши эксперты говорят, что ну да, вот теперь все понятно, все работает так, как нам нравится, тогда уже мы считаем, что этот сервис адаптирован и перемещаемся к следующему. Но, конечно, бывают и совершенно инновационные идеи, которые э, приносят и сотрудники банка внутри компании, и это тоже здорово, потому что не всегда нужно развиваться только поступательно.
1: Да, ну, то есть э, в основном все-таки опираетесь на мнение экспертов, на экспертное какое-то заключение.
2: Конечно, да. Это очень для нас ценно. И да.
1: И правильно, <связь> <Спасибо>. <связь> мне кажется. Ну и, конечно же, мне кажется, очень так понятно и очевидно, что залог успеха во многом на самом деле состоит в квалификации сотрудников, которые работают в филиалах в офисах э, Сбербанка, и вот от их квалификации во многом зависит э, отношение к Сбербанку в целом, как происходит обучение сотрудников, э, обучение и, и их обращению э, и работе с людьми с инвалидностью.
2: У нас есть несколько форматов. Во-первых, есть такое стандартное обучение, которое проходит все сотрудники, общающиеся с клиентами. Оно отличается в зависимости от того, в каком канале обслуживания работает наш сотрудник. То есть это сотрудник, работающий, например, в колл-центре или в офисе, или осуществляющий выезды к клиентам. Соответственно, обучение подстроено под тот формат, который они могут встретить, общаясь с клиентом. Потому что, конечно, по телефону или в чате это один вариант, а лично это другой вариант. Все обучение построено на живых таким образом, чтобы сотрудники могли буквально проиграть ту ситуацию, с которой они могут столкнуться, те вопросы, которые могут возникнуть. Мы ориентируем их на определенные особенности в обслуживании, все рассказываем, показываем ролики. И, помимо прочего, у нас еще постоянно есть такой формат напоминаний, когда внутри в офисе мы подталкиваем людей к тому, чтобы они изучали эти вопросы, Например, там можем использовать скринсейверы, заставки да, на экранах mm-hmm. их компьютеров, в других форматах. И, ну и, конечно, что еще тоже у нас присутствует, а, живое общение, а, обучение, когда мы приглашаем наших экспертов а, либо в офисы банков, а, либо... Даже в центральный офис мы тоже приглашаем, даже специальные мероприятия проводим, где собираем сотрудников, которые не общаются с клиентами каждый день. Но очень важно, чтобы у них такая возможность была. И когда мы приглашаем наших клиентов в офис, происходит такой обмен знаниями, мнениями. И это нам очень помогает менять процессы внутри, потому что когда те люди, которые как раз отвечают за изменения, встречаются с клиентами лично, они как раз понимают, что нужно менять как и, главное, почему и зачем.
1: Замечательно. Ну и м- те, кто следит за нашими анонсами, а, уже м- знают, что э- основная тема и э- эфир в целом наш называется э- «Новый порядок обслуживания э- клиентов э- с инвалидностью по зрению». Так вот... Э- Такой, наверное, основной будет вопрос сейчас, в чем, собственно, суть вот этого нового порядка обслуживания э, инвалидов по зрению.
2: Суть очень проста. Сейчас незрячий клиент может собственноручно расписаться и получить, по сути, любой сервис, любой продукт в нашем отделении. В отличие от времен, когда ну, были определенные ограничения, когда нужно было либо иметь факсимили, либо а, прийти с сопровождающим, либо, скажем, кто-то должен был прийти за тебя с доверенностью и только таким образом совершить уже а, там, большой перечень операций. А, Все это мы поменяли, и сейчас, а, по сути, любую операцию клиент может совершить сам. Для этого ему достаточно просто расписаться так, как он может это сделать.
1: Так, ну и а, вот Теперь, я думаю, мы проговорили вот все основные моменты по поводу которых могут возникнуть вопросы по ходу сегодняшнего нашего эфира. Дорогие радиослушатели, все вы сказать, услышали. Если по итогам сказанного возникли у вас уже вопросы, открываем нашу телефонную линию 8 800 700 1645. Также к вашим услугам наш skype радио.воз. И начинаем принимать ваши звонки Прервемся на небольшую паузу И быстренько продолжим наш разговор Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте В субботу и воскресенье специально для вас Мы повторяем все самое интересное за неделю Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время.
0: «Радиовоз». Мы работаем
1: для вас.
0: Вы слушаете повтор программы.
1: Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения» по Сбербанк, Сегодня у нас в прямом эфире. 8 800 700, ровно 1645, номер телефона прямого эфира. И skype ВОЗ работают уже на прием ваших звонков. У нас Константин на линии. Константин, добрый день, слушаем вас.
3: Добрый день, Игорь, здравствуйте, Александра. У меня два вопроса. Значит, вопрос первый. Александра, скажите, пожалуйста, будут ли внесены, внесены изменения или дополнения к распоряжению Центробанка 26 января этого года? об использовании фоксимили. И если, вот вот как вы сказали, что можно расписываться в отделениях Сбербанка, правильно ли я понял, что это нововведение касается всех отделений, и по фоксимили интересует вопрос. И второй вопрос такой. Вот вы затронули сейчас биометрию. Скажите, пожалуйста, могут ли... Потенциальные клиенты с инвалидностью по зрению по биометрии воспользоваться услугами вашего банка, вот в частности инвалиды, инвалиды по зрению с крымской пропиской, смогут ли они открыть карту Сбербанка, чтобы пользоваться ей за пределами Крыма? Большое спасибо.
1: Спасибо, Константин.
2: Да, спасибо. Начну с факсимили и с поправок в законодательство. По поводу поправок мы, боюсь, что ну, сейчас не в курсе, да. то есть у нас нет какой-то информации, которая бы говорила о том, что Центробанк планирует здесь что-то поменять или другие органы власти. А что касается наших изменений, то это, по сути, альтернатива факсимильной подписи, То есть речь не идет о том, что мы в качестве подписи для выполнения любой операции будем принимать факсимили. Нет, речь идет о том, что мы просим всех наших клиентов, ну и говорим, что это возможно, расписываться собственноручно. И для нас это как раз целевой формат. Никаких изменений касательно возможности другие операции включить в перечень доступных для подписи факсимили, вот сейчас речи не идет если вы спрашивали, распространяется ли это на все офисы нашего банка? Да, эти нововведения с нашей стороны мы распространили на всю территорию России и на все офисы нашего банка. Следующий у вас был вопрос относительно биометрии. Будет возможным обслуживание по биометрии для всех клиентов в равной степени, вне зависимости ни от чего. Пока что это еще не работающий процесс. И мы сейчас только будем, как и все другие банки, начинать сбор так называемых биометрических слепков. И параллельно, естественно, мы разрабатываем процессы, как мы могли бы их использовать, во-первых, для идентификации, во-вторых, для того, чтобы заменить саму подпись на считывание биометрии. И вопрос по поводу клиентов, имеющих крымскую прописку, боюсь, что я сейчас, наверное, не отвечу. Давайте мы возьмем этот вопрос и либо в конце эфира, либо потом лично вам ответим.
1: Да, я думаю, что вполне можно так сделать, и наверняка координаты Константина мы найдем, чтобы отправить ему каким-то образом ответ на этот вопрос. По поводу собственноручной подписи в каком-либо виде был у нас вопрос, присланный заранее к этому эфиру на, на почту. Собственно, что считать собственноручной подписью, спрашивает наш слушатель. Например, в ЗАГСе с меня потребовали сначала написать свои инициалы, а затем расшифровку имени и фамилии. Можно ли... В случае незнания э, прописных букв э, расписываться э, в документах печатными буквами? Вот такой вот вопрос.
2: А, да, можно.
1: Да, в присутствии э, двоих э, свидетелей, да?
2: Ну, у нас таких требований, которые предъявил, я так понимаю, ЗАГС, если я правильно услышала, клиенту нет. Мы не просим никаких вторых, третьих, четвертых свидетелей. Мы не просим расшифровывать полностью фамилию имя. Можно расписаться так, как удобно клиенту. То есть это может быть несколько букв, может быть... Обычная, ну, традиционная подпись, которую используют все, может быть, одна буква в конце концов. То есть на самом деле никаких здесь правил и границ нет. Главное самостоятельно что-то поставить, что-то написать.
1: Но ведь до сего момента, насколько я понимаю, проблема была в том, вот у незрячих людей, почему, собственно, и возникали вот эти проблемы, в том, что идентичность вот этих подписей, ее сложно добиться. То есть э, на одной страничке вот такая подпись получилась, на одной страничке документа, на другой ну, немножко отличающаяся. И вот, наверное, как сейчас это допускается, да?
2: Да, сейчас допускаются такие отличия. Мы, конечно, понимаем, что это ну, не здорово, скажем так, но с другой стороны... э Принимая во внимание то, что клиентам трудно и есть объективная причина, почему это так, мы поняли, что мы готовы пойти на то, чтобы принимать и подписи, которые не идентичны, не повторяются на одном, втором, третьем документе.
1: Ясно. Сергей, у нас на линии Сергей. Добрый день. Слушаем вас. Вы в прямом эфире. Сергей, мы вас слушаем. Нет, мы пока слышим только шум телефонной линии. Сергей самого мы не слышим. Есть у нас еще один Сергей на линии. Тогда, Сергей, вам слово. Алло, алло, алло. слушаем вас. Вы в прямом эфире.
0: Вы меня слышите? Да. Да, ну слава богу. Ну, что касаемо подписи, скажу я вам так, с подписью у людей возникают проблемы, потому что некоторые не могут буквами писать, и им разрешают оставить всякие палочки за корючки в официальных документах, в таких как паспорт, а в банке начинают к этому придираться. Это очень сильно напрягает. Вот. Что касаемо Сбербанка онлайна, очень хорошо, что вы его адаптировали, большое вам, конечно, за это спасибо. Единственное, что я считаю, что вообще в банке должны запретить привязывать... К одному мобильному номеру Несколько разных клиентов Потому что с этим очень большие проблемы Ты пытаешься перевести человеку деньги Зная только его номер мобильного телефона Вводишь его в Сбербанк онлайне А тебе говорят Извините, мы не можем, потому что к этому номеру Несколько разных клиентов привязано Введите номер карты А откуда я его знаю? Я, например, не знаю номеров карт своих родственников Я знаю только номера телефонов я даже свой-то номер как-то, наизусть, не помню. Я считаю, mm-hmm. нужно придумать другую систему, при которой я могу пользоваться сбербанк онлайном и переводить родственникам или знакомым деньги, если это нужно, без всяких. Может быть,
1: столь... у вас есть какие-то конкретные предложения?
0: Вот. Каким Но образом еще...
1: это реализовать?
0: Ну, я думаю, что если человек вводит номер телефона, то ему должно как бы вылезти только, ну, после того как ты вел телефон, именно при переводе на карту, чтобы тебя вылезло только э, первое имя и второе, и ты выбрал, какое тебе нужно, но не полное, не имя, там фамилия, а просто только имя. И ты выбрал, ты же знаешь, кому тебе надо перевести. И все. То есть э, и очень меня напрягают ответы э, технической поддержки Сбербанку, э, Сбербанка. Сколько я к ним не обращаюсь, например, предлагаю что-то или пытаюсь э, разобраться в каких-то проблемах, мне все время приходит одна и та же отписка. Ваше предложение или ваша просьба будет соблюдена в случае экономической рентабельности. То есть мне не объясняют, почему у меня проблемы там что-то не открывается. Мне просто на все. претензию на жалобу на все отвечают одним стандартным ответом это что роботы что ли там отвечают то есть вот это очень сильно уже возмущает такое отношение к слепым клиентам к незрячим вот то есть надо как-то это менять И надо банкоматы, чтобы все-таки были кнопочные, потому что многие банкоматы хоть и разговаривают, но ими пользоваться невозможно, потому что они, либо у них нет входа для наушников, либо они сенсорные. И как ими пользоваться? Вот у меня есть несколько банкоматов, которые разговаривают, они просят ввести пин-код. У вас это
1: где, Сергей?
0: это в Санкт-Петербурге около станции метро Ладожская, в магазине магазине Заневский каскад ТРК, там стоят два банкомата сбербанковских. Потом в Сбербанке на улице Верхняя 5, в деревне Старая, в района. Но понимаете, проблема в том, что ими пользоваться нереально. Во-первых, наушники человек не всегда имеет. Значит, нужно сделать так, чтобы хоть как-то можно было услышать банкомат. Да, он не должен говорить, что я снимаю там огромную сумму какую-то. Он просто должен не,
1: помогать, Нет, Сергей, не а мне кажется, что если человек знает, что ему наушники могут в любой момент понадобиться, они у него должны быть, понимаете? И ну, в, вот эту проблему не надо перекладывать на кого-то другого, да? Э, да а давайте уже не тут не как-то
2: всегда, ну, не дифференцировать.
0: Бородом. И все равно нужно как-то делать не только для ну, людей, знаете, которые... в
1: банкомате не всегда <свят> и деньги <свят> бывают.
0: В наушнике, <свят> во-первых, не все банкоматы ими оборудованы, этими ходами, mm-hmm. даже сотрудники знают. Ты спрашиваешь о а тебе, ну он же говорит так, ну а как им пользоваться? Ну мы, а как? Ну, да, ушки, Сергей, куда... ну
1: э, э, ситуация ясна, вопросы еще есть какие-то у вас?
0: Вот, э, а так в основном большое вам спасибо за хорошее.
1: Да Вся и, и вам, и вам спасибо, Сергей, за звонок. Сейчас попробуем как-то собраться с мыслями да. с Александрой.
2: по порядку ответить на все. Значит, первый вопрос у вас был относительно возможности закрытия такой опции, как подвязать мобильный телефон к нескольким клиентам. Такая история нам известна. Вот здесь я вам должна рассказать тоже альтернативную историю. Смотрите, на самом деле клиенты, почему вдруг так получается, что иногда к одному номеру телефона вдруг оказываются привязаны два, три или больше клиентов. Ну, во-первых, мы как Сбербанк такой формат, конечно же, не пропагандируем, то есть это не то, что какой-то стандартный сервис, который мы предлагаем. Но стихийно так сложилось, что люди, которые заботятся, например, о своих престарелых родителях, могут быть заинтересованы получать как раз СМС-ки об операциях родителей На свой телефон Для того, чтобы, ну, что называется Их как-то защитить дополнительно и так далее И вот это Один из примеров, откуда Появляются такие клиенты, у которых вдруг К номеру их телефона привязаны Не только они сами, но кто-то еще Мы со своей стороны понимаем Что это, ну, не совсем правильно Работающая конструкция И действительно она приводит к тому, что Есть ограничения по переводам Потому что мы не знаем какому из клиентов ну, вы хотели бы перевести деньги. Показывать только имя, как вы предлагаете, на мой взгляд, ну, не совсем удобно будет, потому что людей с повторяющимися даже фамилией и именем и отчеством у нас в России достаточно много. Учитывая, что у Сбербанка клиентов десятки миллионов, конечно, тут совпадения возможны. Но спасибо за ваш вопрос. Мы сейчас на самом деле работаем над этой темой. Я сейчас не скажу вам, как конкретно будет выглядеть этот сервис, где и какие ограничения и возможности мы создадим, но, безусловно, мы сделаем так, чтобы интересы были учтены и тех, кто хочет заботиться, и тех, кому не хочется записывать номер карты, а очень удобно перевести по номеру телефона.
1: Ну, я думаю, да, Сергей должен быть удовлетворен полностью ответом Александра. Uh, еще, я, да, был да. вопрос
2: там про банкоматы. Вот ну,
1: я... Да, про банкоматы, я думаю, мы uh, еще чуть позже поговорим, uh-huh. потому что там есть целая, сказать, группа вопросов, касающихся, ну и во многом пересекающихся с вопросом Сергея. Так что uh, чуть позже, наверное, к этой теме вернемся. Еще э, полчаса, дорогие друзья, у вас есть, чтобы э, позвонить к нам в прямой эфир и задать свои вопросы Александре Алтуховой, директору дивизиона «Особенные решения» по Сбербанк 8 800 700 1645 и skyperadio.voz к вашим услугам. А вот и следующий звонок не заставил себя долго ждать. Виталий, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Добрый вечер всем.
1: И вам тоже. Слушаем вас, вы в прямом эфире. Спасибо очереди.
4: большое. Да, я все по поводу той же темы подписи. А, значит, я так понимаю, сейчас Сбербанк стремится к тому, чтобы не заморачиваться, так сказать, да, с Фоксимелью, а если кто может расписываться, то сами расписываются. И даже вплоть до того, что если подписи, ну, такие не очень похожи, да, то вроде бы тоже идут навстречу, да? Да. А подскажите, пожалуйста... Если вдруг на местах в Сбербанке сотрудники либо не знают, либо по какой-то причине просто отказываются, то на какое распоряжение можно ссылаться? Я просто, если вы не против, вот этот эфир потом каким-то образом сохраню. Если что, я на месте просто буду это предъявлять, потому что, к сожалению, ну, бывает такое
2: на местах ну боюсь, что я сейчас вам не назову номер распоряжения, <laughs> уж простите, mm-hmm. а, вот. Но тем не менее, если вдруг вы столкнетесь с такой ситуацией, вы можете, Куда да, у нас есть много каналов, по которым мы принимаем обращения, мы отслеживаем вопрос наших клиентов по конкретным темам, особенно когда новый сервис запускаем, потому что нам очень важно, чтобы он точно работал и чтобы не было таких ситуаций, которые вот, вы сейчас описываете. Соответственно, mm-hmm. если вы обратитесь, опишите Ситуацию, мы ее обязательно отработаем. И, собственно, мы еще можем оставить контакты свои вот после эфира, которыми мы поделимся, и можно будет и нам лично написать, мы с удовольствием разберемся, если там действительно что-то не так отработало, как надо.
4: Угу. И еще такой момент. Подскажите, пожалуйста, вот в свое время, когда выдавался мне паспорт, Значит, в паспорте у меня подписи нет. Именно по той причине, что тогда обсуждалась подпись в банке требовалась именно точно, прям до миллиметра такая же, как в паспорте. Поэтому в паспорте мне подпись не проставили. И сейчас, если я приду с этим паспортом, соответственно, в банке мой подпись будет сравнивать просто не с чем. Вот каким образом теперь поступать в этой ситуации? Нужно будет поменять паспорт или это тоже можно как-то решить?
2: Ну, на самом деле, конечно, мы не будем вас просить поменять паспорт. Поскольку мы раньше уже говорили, что, может быть, ситуация, при которой человек ну, неудобно, не в состоянии повторить второй-третий раз свою подпись идентично, то, в общем-то, это укладывается в эти стандарты. И ну, я считаю, что мы в в данном случае примем ту подпись, которую вы сможете поставить. И да, нам будет ее не с чем сличить, но мы ее примем.
4: Угу. и если можно еще один вопросик уже по поводу биометрических данных а, вот сейчас очень много телефонов пошло с датчиками отпечатка пальца и кстати говоря в том числе по отпечатку пальца можно входить в приложение сбербанк онлайн а, нельзя ли что-то подобное сделать в сбербанках то есть чтобы не заморачиваться там какие-то изобретать новые способы а просто ну, некое подобие таких датчиков сделать я думаю что отпечатки пальцев все-таки сложновато будет подделать
2: Ну, вы абсолютно правы. Как раз я в начале нашего разговора рассказывала, что у нас есть план по развитию биометрии, и он как раз и состоит в том, чтобы и узнавать клиента по ну, какому-то из биометрических слепков. Это может быть ладонь, может быть лицо. Мы будем использовать самые надежные варианты. И помимо того, что узнавать клиента, но и подтверждать операции. То есть, хочешь снять деньги, например, со счета или заключить договор на открытие вклада. Мы сканируем тебя с помощью камеры. У нас уже есть в системе там, слепок, как клиентские, и, собственно, это и есть подтверждение операции. Ровно в эту сторону спасибо, мы идем. Да.
1: Большое,
4: спасибо. Большое спасибо.
1: Да, спасибо вам, Виталий. 8800-700-1645, номер телефона прямого эфира, скайп, радио.вос. Звоните на ваши вопросы сегодня в эфире Радио в прямом эфире Радио ну, Если вы слушаете нас 4 июля, отвечает Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения по Сбербанк». И вопрос от нашего слушателя как раз вот по поводу нового порядка, тоже обслуживания незрячих клиентов. Спрашивает он. Есть у него доверенность, с которой он ранее приходил, чтобы заверить его подпись. Может ли он сейчас приходить без нее и вместо в качестве подписи использовать Фоксимили?
2: Значит, еще раз, наверное, расскажу. Доверенность продолжает работать. Если клиент не хочет пользоваться доверенностью, а хочет заменить ее на какой-то другой формат, то есть два варианта. Первый это факсимили, но только по тем операциям, которые официально доступны. Соответственно, это приходные и расходные операции, в том числе открытие-закрытие вклада и возможность получить дебетовую карту. Все остальные операции с помощью факсимили соответственно подтвердить нельзя но а, действует наш новый порядок, в рамках которого можно поставить собственноручно подпись. Таким образом, место доверенности можно, в принципе, просто приходить и самостоятельно расписываться.
1: Еще проще. Да. Ну, мне кажется, да, для некоторой категории, да. Эм, Павел у нас на линии. Павел, добрый день, слушаем вас, вы в прямом эфире.
5: Добрый день всем, добрый день радиовоз. У меня недавно была буквально такая ситуация, она на час продолжается. То есть мне присылал перевод по системе Калибри. Ну, это вот такая система там. И в Сбербанке, в отделении Сбербанка мне отказались выдать перевод, то есть потому что я не умею расписываться. То есть у меня нет факсимилия. То есть мне, в общем-то... Фоксимилию, когда я попытался сделать, мне нотариус просто ее не заверил. То есть, ну вот я вот эту подпись типографии как бы купил, то есть нотариус мне отказался заверить эту подпись, потому что у меня в паспорте стоит прочерк. То есть, и что вообще делать в этих случаях? Вот, то есть, можно ли все-таки перевод как-то получить там, не знаю, на карточку или как-то вот, или расписаться в присутствии зрячего человека, потому что мы были с мамой, но расписываться, я, конечно, хорошо не умею. То есть, кое-как, наверное, могу, но, скажем, вообще это. Роспись, она как бы, ну, скажем так, это ведь такое понятие, это все-таки документ, да, как бы, и вот как вот, скажем, может ли моя мама руку поставить и моей ручкой расписаться, ну, в смысле, моей рукой, рукой.
1: расписаться. Угу.
5: Да, объяснить подробнее угу. про это.
2: Да-да-да. А, Спасибо, да, Павел. Yeah, yeah, да. спасибо. спасибо. Ну, смотрите, на самом деле вы можете получить перевод Calibri, вот используя тот способ, который, о котором я сейчас рассказывала, да, когда вы мама может, ну, предположим, если вы с ней пришли, направить вашу руку и поставить на то место, где нужно расписаться, и вы каким-то образом сами ставите ту подпись, которую в состоянии поставить. Если ваша история ну, как бы продолжается, и вы до сих пор не можете решить свой вопрос, то давайте мы тогда возьмем ваши контакты у коллег на радио и с вами свяжемся с тем, чтобы проконтролировать, что ну вы точно сможете получить ту услугу, за которой обращаетесь. Касательно факт или нотариуса, здесь я, ну, пожалуй, прокомментировать не могу. В общем, в данном случае инструкция простая. Нужно просто прийти и самостоятельно расписаться. Либо, чтобы мама поставила вашу руку на нужный место Либо сотрудники наши проинструктированы тоже в этом помогать, то есть показать, где нужно расписаться. Но мы дополнительно вам в этом поможем.
1: Итак, следующий вопрос от нашего слушателя, который, вопрос, в смысле, пришел к нам на электронную почту радио собачка, Почему в регионах... Устанавливают очень мало э, озвученных банкоматов, и э, если устанавливают, то бывает э, в тех местах, где э, инвалидов по зрению практически практически нет, и даже в офисах Сбербанка таких таких банкоматов э, встретить можно редко. Вот такой вопрос. (рекрасно) Ну и, наверное, к нему же можно добавить, каким образом в небольших городах или поселках слушательница пишет из города Георгиевск. Краснодарского края, то есть вот каким образом в небольших таких городах можно такие банкоматы обнаружить, есть ли карта вот таких локаций, таких банкоматов?
2: Для нас процесс установки банкоматов с аудиовыходом, ну, это... Некий, некий последовательный набор шагов, потому что, к сожалению, мы не можем одномоментно их все сделать такими. Если бы можно было удаленно накатить программы, они вдруг бы все так заработали, было бы здорово, но, к сожалению, это чуть более трудный процесс. А сейчас у нас есть таким образом оборудованные первые там 3 000, около 3 тысяч банкоматов, но есть план до конца года расширить перечень до 14 тысяч. Это достаточно много. Я полагаю, что многие вопросы слушателей, касающиеся вот как раз того, что здесь у нас в городе банкоматов недостаточно или совсем там где-то нет в каком-то месте, будут по сути закрыты вот этим шагом про 14 тысяч банкоматов, но все-таки я хочу здесь добавить, что мы, выбирая вот те точки, с которых мы начали, мы это делали не спонтанно, а пытались ориентироваться как раз на отзывы наших клиентов, на информацию, которую у нас есть в банке о том, куда сейчас чаще ходят наши клиенты, в какие офисы, где они проживают, где работают. Вот мы попытались составить такую карту совместно и ровно в этих местах с них начали, что что называется. Но здесь есть один момент. Если бы мы доподлинно знали про всех наших клиентов, об их особенностях, то есть не просто, что это клиент с инвалидностью, а что это конкретно человек, которому нужно, например, например, банкомат с аудиовыходом, потому что он там не очень хорошо видит. Собственно, нам было бы гораздо проще. Мы как раз сейчас постепенно начинаем, ну, по сути, такую кампанию, что называется, по сбору таких данных. Будем обращаться ко всем нашим клиентам и спрашивать о тех особенностях, которые у них есть, с тем, чтобы наши сервисы подстроить. И с тем, чтобы, узнавая нашего клиента, ну, вот сразу, по сути, ставить банкомат или делать нужные сервисы там, где э, эти клиенты есть. Сейчас мы так ориентируемся, но не на 100%. А, поэтому будем рады, если вы, наши клиенты, откликнетесь, когда мы попросим вас дать нам такую информацию, а, и тогда мы сможем быстрее и лучше наш сервисы подстроить. Ну,
1: наверное, тогда самое время как-то, какие-то координаты, может быть, назвать, куда а, людям звонить, писать в таких случаях.
2: А... Ну, вы имеете в виду в случаях, когда э, мы хотим ну, для, узнать... Для сбора ага. информации, например. А, Ну, смотрите, мы, наверное, не будем собирать информацию вот так вот просто на э, там, email.
1: Индивидуально. Да, да? Вот,
2: Скорее, это будет некий процесс. Uh-huh. Можно будет в офисах банка сообщить нам об этом. Можно будет сообщить в ну, впоследствии в мобильном приложении, в интернет-банке. А, то есть мы будем использовать такие защищенные каналы, что называется, uh-huh. потому что все-таки это Такая персональная информация, ну, и не все хотят делиться ею так просто по телефону или там как- как-то еще. В общем, угу. мы сейчас как раз думаем над таким удобным способом для всех наших клиентов и обязательно проинформируем. Сейчас я, наверное, ну не готова точно сказать дату, когда мы начнем это делать, и э, точный канал, как мы будем собирать. Вот Важно просто, что мы это скоро начнем делать.
1: Ну, хорошо, вы... Тогда шипните нам, когда будете готовы. А мы наших слушателей уж точно Спасибо. проинформируем. Да. Да. Ну и к тому же, наверное, вопросу. Слушатель наш пишет, что это вот к вопросу о небольших городах. Вот человек живет в городе Змеиногорск. И есть у них... Банкомат рядом с тем местом, где он живет, и вроде бы с аудиовыходом, э, но э, вот не э, не работает вот это программное обеспечение, э, голосовая поддержка. И э, куда-то он несколько раз обращался, э, все равно результат тот же. Вот человек спрашивает, куда можно обратиться в таких таких случаях, куда еще можно обратиться, чтобы ну, как-то вот... э, конкретный банкомат заработал
2: ну По данному конкретному кейсу у нас была возможность посмотреть. На самом деле, этот банкомат сейчас еще не включен в периметр работающих устройств с аудиовыходом. То есть там частично только работы проделаны. Мы со своей стороны, вот с коллегами договорились, что посмотрим, насколько можно ускорить полноценное подключение вот конкретного банкомата, котором пишет клиент к вот этому сервису озвучивания. И Я сейчас, ну, дату назвать, наверное, не смогу точно, но мы конкретно с клиентом, я думаю, что после эфира потом сможем связаться и проговорить, ну, какие-то ориентиры дать, по крайней мере, по срокам. Ну, и в будущем, ну, и в принципе, если у клиентов такие вопросы возникают, опять же, как я уже говорила, мы оставим контакты, куда можно писать, и будем, конечно, отрабатывать оперативно все, что вы нам предлагаете и о чем сообщаете.
1: Замечательно. И э, к теме банкоматов, еще, наверное, завершая этот блок такой, э, вопрос, планируется ли расширение функционала озвучки тех операций, того набора операций, которые сейчас возможны выполнять с помощью голосовой поддержки.
2: Да, планируется. Мы начали, как я уже рассказывала, самых популярных операций, и дальше, ну, по мере важности, будем добавлять и следующие. Я думаю, что рано или поздно весь перечень мы сможем охватить, ну уж, по крайней мере, тот перечень, который составляет 80% запросов клиентов, но это не совсем простая работа, и она, к сожалению, занимает время, поэтому очевидно, что на это нам понадобится, скажем, несколько месяцев.
1: Ну, в общем, не самые такие долгие сроки, на самом деле.
2: Ну, может быть, для каких-то операций это и год, но, в общем, самые популярные мы стараемся. Да, да, обязательно.
1: Это, Это уже хорошо. Еще один из вопросов, присланных нам на почту. Для людей с проблемами зрения довольно... Серьезную проблему. Серьезной проблемой часто является электронная очередь в офисах, филиалах Сбербанка. Можно ли для категории? клиентов Сбербанка с нарушением зрения, для тотально незрячих людей, какую-то альтернативу придумать, например, обращаться непосредственно к операционисту или менеджеру по залу каким-то образом решить этот вопрос.
2: Сейчас, на самом деле, в электронной очереди у нас, во-первых, появилась... Отдельная кнопка для клиентов с инвалидностью, которая позволяет без очереди, ну или там подождав совсем чуть-чуть, попадать к сотруднику банка. Это первое. Второе. Наши сотрудники, которые работают в непосредственной близости от электронной очереди, консультанты, они в принципе обучены помогать нашим клиентам выбирать нужную кнопку. А просто без кнопок лучше не работать, честно вам скажу, потому что, ну, на самом деле нарушается порядок, и самому клиенту будет не здорово, если он будет не один такой, придет несколько человек там, с разными приоритетами, все без очереди, кто-то начнет нервничать. В общем, мы за то, чтобы все-таки был процесс такой, скажем, универсальный, для всех подходящий. И, ну, еще раз повторюсь, консультанты, которые всегда есть рядом с электронной очередью, они должны помочь выбрать нужную клавишу. Плюс дальше потом, когда уже талончик получен, система голосового оповещения говорит клиентам о том, там, кого к какому окну приглашают. Но даже если вдруг это не очень комфортно и удобно, клиент может попросить консультанта подсказать, когда наступит его очередь. То есть есть разные варианты, как, как действовать. В общем, они все как нам кажется, должны работать на то, чтобы клиент смог попасть к нужному окошку без проблем и максимально быстро.
1: 8 800 700, ровно 1645, номер телефона прямого эфира и skype-radio.voz. Эти средства связи работают на прием ваших, ваших звонков, прошу прощения, Александра Алтухова сегодня в гостях на Радио ВОЗ, директор дивизиона «Особенные решения» ПАО «Сбербанк». Следующий вопрос от слушателей, пришедших на почту. Не знаю, может быть, не совсем по адресу, но тем не менее. Может ли инвалид по зрению, но не работающий, получить кредит на улучшение жилищных условий? И на каких условиях, и в каком порядке, если это возможно.
2: У вот. нас нет никаких ограничений, которые были бы как-то привязаны к тому, клиент имеет скажем, ограничения по зрению или еще что-то, у нас, в общем-то, абсолютно универсальный процесс принятия решений, и даже нигде, ни в каких анкетах или других местах, или там в разговоре с с сотрудником, в общем-то, вопрос того, является ли там клиент клиентом с инвалидностью или нет, он никак, ну, в общем, не участвует. Соответственно, при принятии решений этот фактор тоже не играет никакой роли. Наличие работы, безусловно, важный фактор, но, Опять же, у нас есть возможность выдавать кредиты клиентам, которые не трудоустроены на какой-то стандартной работе. Но, например, если есть источники дохода регулярные у клиента, и он на самом деле ну, имеет возможность погашать кредит, тут же очень важно, чтобы ну, клиент не просто взял деньги и потом сам мучился с тем, что он не может выплачивать, а чтобы он мог полноценно отдавать обратно взятую сумму. Соответственно, если есть вот этот постоянный источник, но ну, это может быть, например, скажем, если клиент сдает квартиру в аренду, да, или у него есть регулярные поступления, которые не являются зарплатой, но однако они регулярные, например, пенсия или какие-то другие социальные выплаты. Вот все это может приниматься к расчету и быть основанием для одобрения кредита. Но, конечно, это все абсолютно индивидуальная история и, конечно, нужно смотреть индивидуально. Но ограничений никаких, в общем-то, нет.
1: Понятно. Еще один вопрос, мне кажется, довольно такой актуальный. Много кому может быть интересен. На самом деле, ответ на него. Расскажите, пожалуйста, о том, как следует поступать, если... С вашими картами, если вы заметили, что с вашими картами начались какие-то попытки каких-то мошеннических э, действий. Например, кто-то пытается э, подключить автоплатеж на номер, который вам не знаком. Э, Многих незрячих людей вот э, такие моменты э, пугают, отпугивают от того, чтобы пользоваться э, картами какие средства защиты существуют у банка и что может сделать сам пользователь в данной ситуации.
2: Очень большое спасибо за такой важный вопрос. Мы на самом деле тоже очень переживаем за наших клиентов и стремимся всячески давать им больше информации, которая бы их защитила. Прежде всего, если вам кажется, что происходит что-то не то, кто-то пытается явно смошенничать, вы видите смс-ку, который не ожидали увидеть, нужно первым делом звонить в наш контактный центр. С мобильного телефона можно позвонить на номер 900. Звонок по России бесплатный. Когда вы позвоните, вы должны сразу же рассказать, что вам показалось стран и подозрительным и в результате скорее всего если действительно подтвердится что происходит какая-то не, та, не то действие или есть подозрение мошенничества вашу карту интернет банк или ну, в общем ту услугу в которой вы чувствуете что тот не то заблокируют кроме того можно самостоятельно тоже действовать не дожидаясь никаких звонков можно в нашем интернет банке в частности в мобильном приложении сбербанк онлайн найти нужную карту и нажать «заблокировать», если вы чувствуете, что явно происходит ненормальная ситуация. Но, конечно, лучше всего в любом случае позвонить, чтобы получить все комментарии, разъяснения о дальнейших действиях, потому что иногда требуется обратиться и в правоохранительные органы для того, чтобы, может быть, помочь нам и себе решить какой-то вопрос. Но это уже мы говорим о ситуациях, когда действительно что-то плохое произошло. Если говорить о том, что мы, как банк, делаем, чтобы защитить наших клиентов от таких ситуаций, у нас достаточно много разных мер, которые мы применяем, начиная с того, что у нас есть специальная система анализа операций клиента, которая позволяет нам определить какие-то нетипичные для данного клиента операции. И, собственно, если мы это замечаем, мы их блокируем, можем проактивно позвонить клиенту и уточнить, действительно ли это он совершает эти операции. В общем, есть разные способы, как мы с этим работаем. Помимо прочего, есть, например, известная проблема. Мошенники иногда высокотехнологичные и запускают разные вирусы. Например, вот против вируса, который бывает в телефонных операционных систем Android, у нас есть встроенный в наше мобильное приложение сбол антивирус, который защищает телефон от разных таких высокотехнологичных, технологических мошенничеств. И еще скажу, что мы сотрудничаем с правоохранительными органами, и если есть какая-то полезная информация о о мошенниках, мы можем их остановить, зная об этом. Ну и последнее, что добавлю, мы еще даже сотрудничаем с сотовыми операторами, с тем, чтобы то, что мы можем на их уровне а, информацию, которую можем Отлавить, использовать. да? да то есть, по сути, они нам могут сообщить телефоны а, мошенников, которые им стали известны, и мы тогда их заблокируем и мы не позволим такому мошеннику, нашему клиенту позвонить или отправить какую-то неправильную смс-ку. Ну и еще достаточно много разных мер, и мы все время придумываем новые, поскольку и мошенники не, 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 не сидят, сидят на месте. без дела.
4: Не
1: Хорошо, спасибо большое. На самом деле, время нашего эфира. Вот так незаметно, но для меня, по крайней мере, подошло к завершению. Спасибо большое. Сегодня в эфире Радио ВОЗ. На ваши вопросы, дорогие друзья, отвечала Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения ПАО Сбербанк». Э -э 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 Спасибо. Спасибо большое. И я надеюсь, на основную часть ваших вопросов мы успели ответить на те вопросы, которые остались без ответа. По возможности специалисты э, дивизионно-особенные решения ответят э, в индивидуальном, может быть, порядке, лично или каким-то образом через редакцию. Ну, в любом случае, э, мы вам обязательно ответим. Что ж, еще раз большое спасибо. Надеюсь, что эта встреча была у нас не последняя. Всего доброго, счастливо, до свидания.
2: Спасибо, до свидания. Свободное плавание. No. Mm-hmm.